0: Hugo.
1: Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Marc, Lu, muy buenas, bienvenidas. Laura, Marceto, Chamo, Chávez Muchas gracias por venir en el live Bueno, no voy a perder más tiempo, gracias por venir eh, No voy a decir, voy a dejar que la gente se una eh, Pues la gente podrá ver eh, este live más adelante en YouTube eh, Para volver al tema de este fin de semana Con Antena 3 y esta nutricionista que salió diciendo que la dieta cetogénica no era una mierda, que causaba daño eh, al cerebro, no sé qué, es una prueba, eh, ¿vale? Es una demostración de que hay realmente un problema en las universidades en España y hay realmente un retraso de, um, no sé, de, de actualización de conocimiento. No estoy poniendo todos los universitarios en el mismo saco, cuidado, pero estoy diciendo que esa Sí que tenía eh, una capa mental bastante, bastante borrosa, ¿vale? Con lo cual espero que no os hayáis eh, dejado, pues eso, eh, que está aquí no, no, no os ha influido porque eh, la verdad es que la calidad de lo que contaba era eh, la de un, un perro ladrando fuera, ¿vale? Con lo cual <ríe> espero que se calme y que actualice un poco sus conocimientos. Yo voy a seguir con mi descafeinado. Y voy a empezar el live leyendo absolutamente todas vuestras preguntas y eh, ya empiezan las preguntas. Uh, y voy a hablar hoy un poco de cetonas exógenas, voy a hablar también de construcción de masa muscular en dieta cetogénica, voy a hablar también eh, del timing de algunos suplementos y al mismo tiempo que hago esto pues eh, voy a contestar a todas eh, vuestras dudas. Estoy sudando, madre mía, hay un problema de regulación aquí. Uh, vamos a ver, ok, el vinagre de manzana ¿por qué tiene que ser madre? Eh, bueno, eh, esto es simplemente debido a que el que no es madre o es porque lleva mm, más, eh, para mí, azúcares, ¿vale? Y el que es madre es un poco como más puro, ¿no? ¿Y por qué encima de esto lo cojo ecológico? Pues porque la diferencia entre un ecológico y un normal a lo mejor es de un euro pero si no tienes un euro para invertir en tu salud no quiero ver mmm, Dónde vas a poner este euro A lo mejor en una bolsita de, de chuche <risa> Con lo cual, sí, siempre compro Trato de comprar madre Y no, no un vinagre Normal, ¿vale? Eh, porque para mí lleva más polifenoles, es más puro eh, Ha sido menos procesado Y ya está Eso es orden de la industria alimentaria, Phil Sí, ya lo sé, hermano, ya lo sé Gin and Sprite Zero Sí, hermano, si quieres beber eh, Los fines de semana, gin Tequila, vodka, y ahora voy a entrar en los suplementos que tendrías que tomar antes de beber, ¿vale? Que esto no, nadie lo cuenta y que si hay alguien que tiene que hacerlo, pues a lo mejor es un farmacéutico, ¿no? Entonces, esto no nos lo enseña en la facultad de farmacia, esto eh, me lo han enseñado a mí cuando... Eh, a ver, nadie me lo ha enseñado, lo he escuchado en podcast, lo he escuchado en... Eh, eh, lo he buscado, eh, sobre todo, y lo he visto en estudios, suplementos por separado y tomado estos suplementos pues, separado pues, se ha visto que yo, al tomarlos, eh, no tenía nada de resaca. Número uno, eh, te voy a dar un cóctel, ¿vale? No tienes por qué tomarlos todos, pero si los tomas todos, te puedo asegurar que si sales, te tomas dos o tres copas bien cargadas, dos vasos de vino, el día después puede ser que no estés al 100%, pero tampoco vas a estar con un dolor de cabeza tremendo y, y te vas a tirar por la ventana. Con lo cual, tomas esto dos horas antes de beber, durante la noche, ¿vale? Si planificas ahí beber toda la noche y antes de acostarte. N-acetilcisteína, si la, la gente que me va a preguntar, ponelo en los comentarios, no lo voy a hacer, no porque no quiero, sino porque en mi muro está el cóctel. Vitamina B12... 1000 microgramos en acetilcisteína, que es un flumil en España, 600 miligramos. Luego después vitamina C, un gramo de vitamina C antes. Luego puedes añadir ese adenosilmetionina, ¿vale? Que es un componente que va a permitir eh, a ayudar a la detoxificación de los metabolitos de, del alcohol. Luego, número 2, un probiótico. Esto es debido a que el alcohol al llegar eh, en el intestino produce mucha histamina y necesitamos probióticos para procesar esta histamina, número no sé a cuánto voy, los electrolitos, porque el alcohol deshidratas, podéis comprar los electrolitos que tengo en mi biografía, ¿vale? de cientific que están de puta madre, muy bien formulados, encima vienen con otros eh, con otros minerales y vitamina B1, y también moli, eh, molibdeno, eh, molibdeno esto es debido a que va a ayudar a... Eh, Joder, a la eliminación de ciertos compuestos eh, histamínicos, ¿vale? Y a un, un gen eh, que tenemos creo que es el DOMT, que cuando uno se toma alcohol, pues este gen se, digamos... Eh, se anula y hay que reactivarlo y el molibdeno ayuda a esto, ¿vale? No quiero entrar en detalles de esto, pero ya con todo esto, este vídeo lo voy a dejar colgado en YouTube. Si personas tienen preguntas, pues hacérmelas en el, en el canal de YouTube o justo ahora, ¿vale? Uh, entonces, Gin Sprite Zero, perfecto. Los otros alcoholes que podrías tomar son el vino tinto seco, ¿vale? No estoy hablando de un vino tinto ahí, de un Rioja que no sea ecológico a 15%, no, estoy hablando de un vino ecológico eh, tinto, lo más seco posible, es decir por debajo de 13% y si todavía podés tener un vino con, sin azúcares, que son vinos muy, muy secos, que hay una compañía que me patrocina que se llama Dry Farm Wines, que es una compañía que tiene eh, alcohol por debajo de 7% de, de alcohol, que lo tenéis también en mi descripción, ¿vale? dryfarmwines.com/filugo que podéis conseguir una botella de estas, que son eh, vinos con muy pocos azúcares, muy bajo en alcohol, te lo tomas, te puedes tomar la botella absolutamente nada, un alcohol también absolutamente tremendo es el champán el champán no lleva casi nada de azúcar, 11% y muy bajo en alcohol para mí, si alguien me pregunta cuál es el mejor alcohol que puedo beber, para mí es el champán, primero, el sabor es increíble el cava, cava y champán los dos pero que sepas, eh, el, el alcohol te va a hacer salir de cetosis sí o sí. Y todos los gurús que dicen, porque he hecho mi tesis y mi, mi mini-tesis de la facultad de farmacia sobre el vino tinto. Entonces, eh, la gente que dice, oh, una copa de vino tinto al día se ha visto que mejora la enfermedad cardiovascular. Sí, es cierto, pero lo que no cuentan también es que el alcohol, que lo bebas... Eh, cuando lo bebes fomenta un montón un montón eh, de, de metabolitos tóxicos con lo cual eh, este, esta hormesis que te genera el alcohol eh, sí, tiene beneficios, pero tienes también todas las desventajas, con lo cual decir, bebo un vaso de vino para mejorar mi salud, esto es coña mental, ¿vale? Esto, esto no, puedes pasar del alcohol eh, totalmente, el alcohol te va a relajar, te va a dar este lado social con amigos y tal, pero el alcohol de beneficios en plan, me tomo alcohol... Eh, como beneficios para la salud, eso es una excusa así de claro. Uh, sinceramente ha generado un malestar hacia la dieta cetogénica tremendo, qué pena. Espectacular. No sé si estabas tomando 8 o 10 gramos de, de sal, no sé cuántas grasas estabas tomando, no sé la cantidad de proteínas que estabas tomando, no sé si entrenabas, pesas o no, no sé si te exponías eh, a, la luz sola, a la luz solar todos los días, si dormías bien. Eh, hay un montón de parámetros y puede ser que que hayas tenido la gripe ceto eh, al empezar una dieta cetogénica que estás muy cansada porque estás perdiendo un montón de minerales, a lo mejor estás comiendo por debajo de tus calorías estás cansado y el doble efecto te hace pensar que la dieta cetogénica no es para ti, cuidado, no estoy diciendo que la dieta cetogénica es para todos, pero a mucha gente que empieza como le falta pues algunos detalles que tienen una importancia tremenda, pues al final después de una semana no está nada ceto adaptado y lo dejan lo digo, ¿por qué? Pues porque tengo un montón de clientes que me lo dicen y me lo dicen lo mismo y un montón de preguntas en los privados que me digan igual, hago dos cambios en la dieta, les doy dos tips y boom, ya está, ya pasan la fase de cetoadaptación y ya después después del mes están increíbles y yo a mis clientes les vuelvo a meter carbohidratos post-entrenamiento, vuelvo a hacer cargas grandes los fines de semana y están, vamos, en 24 horas, ya vuelven a, a la cetosis. Es... Eh, como asesor nutricional, es saber leer a la persona, saber cuándo hay que poner una carga, saber cuándo no, eh, y saber leer eh, la, las personas, ¿no? Uh, vale, entonces, ¿qué recomiendas el MCT preentreno? entreno Sí, el MCT ha demostrado eh, ventajas preentrenamiento tremendo, ¿por qué? Porque aumenta la biogénesis mitocondrial, hiperactiva la vía MPK y es una fuente de calorías tremenda, ¿por qué? Porque los MCT, ¿vale? el C8, el C10, son ácidos grasos que podéis encontrar, para la gente que no lo sabe, en el aceite de coco. Y como son ácidos grasos que no necesitan la lipasa intestinal, que es una enzima que tenemos en el intestino, eh, para ser digerido, eh, son directamente usados como fuente de, de energía, no como almacenamiento debido a que están usados como energía y que pasan en, la, en, en el torrente sanguíneo de manera muy, muy rápida, se ha visto en estudio que pueden aumentar brevemente eh, la tasa metabólica, ¿vale? Solo brevemente, solo tomando 5-10 mililitros de aceite MCT antes de entrenar. En los corredores de Endurance que tengo, porque sé que hay muchos ciclistas aquí... Eh, perdón, he mirado ahí porque se ha caído algo del tendedero. Eh, ciclistas, eh, maratonéanos, eh, gente que corre muchísimo, muchísimo. Un buen preentreno o intra-entreno que suelo pautar es lo siguiente: 15 miligramos, eh, miligramos 15 gramos de aminoácidos esenciales, electrolitos o 2 gramos de sal de limarilaya o sal marina, lo que sea. Después 20 a 30 gramos de ciclodestrina o palatinosa, que suelo tener un poquito a palatinosa debido a que tiene un índice glucémico un poquito más bajo, y después eh, suelo pautar el MCT. Esta mezcla en corredores de endurance es la hostia, pero también en gente que quiere hacer hipertrofia, si estás buscando masa muscular, estás en cetosis y pone este combo, pues de puta madre. Y la gente va a decir, azúcar es intraentreno, me van a hacer salir de cetosis, sí. Por eso hay que tener cuidado, si estás buscando cetoadaptación, si estás buscando cetosis pura, ¿qué es lo que estás buscando? No uses carbohidratos intraentreno. si haces un entreno de 20 minutos en casa con mancuernas de 10 kilos, ¿vale? Tómate estos azúcares si vas a hacer eh, doble sesión durante el día, si entrenas 6 días por semana, si ya tienes un porcentaje de graso bajo y que tu objetivo es el rendimiento. Si no, puedes olvidar los azúcares. Buena pregunta, Ariel, gracias. Adrián me pregunta, a ver, voy a calmarme y voy a beber un poco de descafeinado en la taza de mi amigo Pedro. Eres tus hábitos, Pedro Vivar. Eh, Pedro Vivar eh, no patrocina este canal, pero eh, es uno de mis amigos cercanos. Con lo cual, eh, si no escucháis el podcast Emotion Me estáis perdiendo tiempo que es un podcast de desarrollo personal con entrevistas tremendas eh, en el que sale muchísimo mi amigo también Marcos Conquer, Nacho Portillo el CEO y de Audiofit y el director de marketing de Audiofit, os aconsejo escuchar este podcast de mí y yo voy a beber mi descafeinado. Mm. Hemos conseguido el descafeinado con, Lili, con Loli, el mejor de la santa historia, eh, increíble. bueno ya podemos continuar, y ya estoy un poquito más calmado. Buenas, Phil. ¿Cuántos hidratos máximos consideras bien para alguien que se está ceto adaptando? 50, perfecto. Si haces... Mira, es que no hay... es un poco difícil de ver y de dar una pauta general. Si una persona no hace nada de deporte, para mí nada de deporte es correr tres veces por semana 20 minutos. Esto para mí no es nada de deporte, para mí esto es lo mínimo. Deporte para mí es: vas al gimnasio mínimo tres veces por semana y te quedas 60 minutos y estás intenso. Es decir, no estás cogiendo 4 minutos de descanso entre serie, salvo si estás haciendo por lifting o fuerza, ¿vale? no, que no es lo mismo. Pero tres veces al gimnasio con pesas, 60 minutos mínimo, eh, que te cuidas, que duermes bien, etcétera, etcétera, podrías incluso subir hasta 70-80 gramos. Pero, como depende tanto de tu calidad de sueño, de la cantidad de cortisol que tienes en el torrente sanguíneo, de cómo de, de tu management del estrés, de los suplementos que tomas, de la calidad de la comida que tomas, un, a un atleta que está a 8% de, de porcentaje de grasa le puedo decir, vale, vamos a subir a 100 gramos de hidratos y el día después está a 1,5 de, de cetonas. Tenía un cliente, Jauma, Jauma a lo mejor está viendo este live, Jauma eh, es de un pueblo cerca de Barcelona, da igual, tiene 40 años, 5% de grasa, um, le he estado ceto adaptando, vale, dos semanas, dos semanas. Tenía cetonas a 2,5 todos los días, un día se despertó con una glucosa a 68, he dicho, vamos, vamos a ver, eh, vamos a meter carbohidratos a ver lo que pasa. Post-entreno he metido tortitas de arroz, mi táctica, proteína magra, etcétera, a ver cómo reaccionaba, el día después, lo mismo. 2,2, 2,1, digo, madre mía, este está ceto adaptadísimo, nada de grasa, un atleta, su puta madre. Boom, digo, vamos a meter un refit. El sábado 5 comidas, 500 gramos de hidratos de carbono, cuando rifi metes poca proteína, ¿vale? A un 100, 150 gramos de proteína, que él mide 1,80, algo así, que suelo meter como, no sé, un gramo y medio de proteína por kilo de peso. De grasa casi nada, el del polio y de la pechuga de pavo y de pavo, ya está. Y luego después, pues una carga de hidratos de, de típica, tortitas de arroz, un poco de fructosa desde la miel y luego arroz blanco cocido. Hace la carga de hidratos de carbono, el día después, 1,5 milimolar de cetonas en sangre, con el que tomo Mojo, que es la única forma que yo recomiendo para medir sus cetonas, que lo tenéis en mi descripción, ¿vale? Que no medís las cetonas con una tira de orina, ¿por qué? Porque la tira de orina os va a medir... Eh, la acetona. La acetona vale es lo que tenéis en sangre y puede ser la acetona a un metabolito del desastre muscular y la acetona lo que os va eh, a dar es el... Eh, vamos a medir en orina, perdón, el exceso de cuerpos, de cuerpos cetónicos. La acetona que vamos a medir en orina es un exceso, es todo lo que nos ha usado por el cuerpo, con lo cual cuando tú vas a medir esto no sabes si estás usando las cetonas, no sabes sabes que tu cuerpo ha producido pero no sabes si la estás usando por eso tienes que ir a tu sangre directamente porque tu orina mmm, puedes tener muchas cetonas pero a lo mejor no usarlas ¿entiendes lo que te quiero decir? con lo cual medir cada día al mismo, uh, mismo momento del día 20 minutos después de despertar en un dispositivo que te llega a la sangre directamente como el de que tomo yo pues de puta madre entonces para contestarte 50 gramos para ceto adaptarse me parece bien, pero no es una respuesta absoluta. ¿Por qué? Pues porque si tomas estos 50 gramos de hidratos de tortitas de arroz solo, no te vas a ceto adaptar. ¿Por qué? Porque las tortitas de arroz te van a elevar tanto la insulina, que la insulina te va a cortar la producción de cuerpos cetónicos por el hígado. Pero si me dices, estoy comiendo verduras, brócoli, calabacín, etcétera, que es, es lo que recomiendo, ¿vale? Verduras de hojas verdes, pues a lo mejor no te va a salir de cetosis, por eso es diferente de dónde vienen los macros. Cuando estáis empezando una dieta cetogénica para ceto adaptarse hasta 4-8 semanas, siempre recomiendo verduras y punto, olvidarse de carbos post-entreno, olvidarse de ciclo de estrina, olvidarse de carga de hidratos. ¿Lo vais a pasar un poquito más bajo en rendimiento? Sí. Hay gente que no, hay gente que lo pasa de puta madre, hay gente que no necesita carga de hidratos de carbono, es así. Hay gente que ve una, un subidón de rendimiento deportivo. Esto yo pienso que es porque estaban comiendo mal. Al comer mejor, el intestino va mejor y entonces el rendimiento se va por las nubes. Pero el primer mes, si queréis hacer esta dieta y estar adaptado es decir, pasar 24 horas sin comer, entrenar después de 24 horas, eh, crear estos cuerpos cetónicos... El primer mes no poner hidratos, estoy hablando de atletas, pero y si no eres atleta, si eres una persona um, que hace deporte dos o tres veces por semana en casa, con 20 minutos de un vídeo en YouTube o dos o tres hits por semana, olvídate completamente de los carbohidratos incluso después de la fase de cetoadaptación, ¿por qué? Pues porque al final ¿para qué vas a hacer una carga? Es que no tiene sentido. Te aconsejo ya esperar como 8 semanas, si no eres atleta, y luego volver, volver a introducir los carbohidratos. ¿Y por qué soy partidario de volver a introducir los carbohidratos en dieta cetogénica? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos una dieta cetogénica o por qué yo hago una dieta cetogénica? Porque al final... El objetivo para mí es buscar la flexibilidad metabólica, buscar que el cuerpo use cada uno de los macronutrientes de la manera más eficiente posible. Si yo un día me quiero meter patatas con miel, pues me lo meto, y el día después voy a estar tan cetoadaptado que voy a tener en mi sangre glucógeno muscular súper lleno, y encima cetonas, porque estoy cetoadaptado y mi cuerpo no ha dejado de producir cuerpos cetónicos, lo ha dejado durante 3, 4, 5, 6 horas, pero estoy tan cetoadaptado que puedo beneficiar de absolutamente todos los macronutrientes. Esto en mis programas, en mis planes, lo planifico, lo planifico en función de los objetivos de la persona, pero también lo planifico en mi vida. Yo no todo el año estoy en cetosis, hay fases donde meto más tortitas, fases donde meto a lo mejor un poquito más de carbos para justamente aportar esta variedad a la microflora intestinal y también a... Mmm, Cómo mi cuerpo usa su energía. Cambio mis entrenamientos, eh, a, doy más variedad al cuerpo y esto tiene todo su sentido. El cuerpo se hace más fuerte cuando tú le das cambio. Si todo el año haces lo mismo con la misma dieta, el cuerpo se acostumbra. Cuando el cuerpo se acostumbra, ¿qué dice? ah, Ya no hay variedad, ya no hay estrés, la tiroides se va para abajo, estás cansado, tu adrenalina sube, etcétera, etcétera. Esto está demostrado por estudio. No está demostrado por el estudio, esto está demostrado por la experiencia, así de claro, ¿vale? La gente que me entra, porque hay haters que me entran y que dicen, Phil, me gustaría ver el estudio doble ciego en humanos, eh, el randomized double trial, y su puta madre Universidad de Tokio con, en colaboración con Harvard. Me la pela, me la pela que no hay este tipo de estudio porque la experiencia prevalece en muchísimas otras cosas, ¿vale? Y sobre todo en este mundilio de Zeto donde están todos los estudios por salir y de hecho tengo, os, tiene, ten, tienes que quedarte hasta el final del vídeo porque voy a hablar de una sorpresita eh, que va a caer eh, esta semana, ¿vale? Mark Zeto, ¿hasta cuánto puede...? Llegar y ser normal la glicemia después de una comida. Yo te recomiendo si llega hasta 120, vale, eh, dos, una hora después es normal. Si acababas de comer carbo, perfecto. Si cuatro horas después sigues en 120 o subes por encima de 120, eh, hay un problema. Quiere decir que tienes resistencia a la insulina y que no estás regulando nada bien la glucosa y que seguro que tienes un problema de diabetes, con lo cual 120, puede ser normal, pero tiene que bajar después de dos horas, ¿vale? Volver. Y lo más rápido vas a volver a un nivel de glucosa cerca de los 90, 85, 100, pues esto quiere decir que mejor será tu salud pancreática. ¿Hasta cuánto puede llegar...? Vale, me lo acabas de comentar. Roca Morralejo, habla de las picaduras de abeja farmacéutico. <risa> vale, pues eh, sé que tan han picado. Eh, mira, el mejor remedio de abuela que te voy a dar es cuando una abeja te... <risa> es que Loli está conmigo ahora y me está diciendo mear. Y es que es totalmente cierto, porque cuando vas a mear sobre la picadura de la abeja... La orina es un antiséptico, ¿vale? Te, te quita, te, te va a quitar las. este. esta picadura que tienes. Pero si ya quieres eh, si ya quieres hilar un poquito más casero, tienes el vinagre de manzana. Vinagre de manzana ahí le das, no como un hijo puta, porque si no el veneno, el posible veneno, ¿vale? Eh, esto, pues te este va a ir por toda la piel, pero vinagre. Si estás en casa, es lo primero que tienes que hacer, vinagre, boom, lo tapas y ya está. Y si no, te vas a la farmacia y te van a dar una poción mágica, un antídoto, una cremita, ¿vale? Que te va a calmar la inflamación y, y, y ya está, ¿vale? Hay un montón de fórmula magistral para calmar esto, un montón de plantas también, que pff, si me meto ahora no acabo. Hola Phil, tengo síndrome SIBO, ¿me recomiendas betaína? Te recomiendo betaína, te recomiendo dos comidas al día y te recomiendo una dieta cetogénica e incluso car de carnívora, totalmente, con alta calidad de, de proteínas. Uh, saludo desde Paraguay, gracias a ti. Hola desde Chile, gracias por compartir tu conocimiento, muchas gracias a ti. Hola Phil, ¿por qué razón puede ser que estando en keto limpio por casi un año salgo positivo la cándida? Pues... Porque puede, tu sistema inmune no solo depende de tu nutrición, tu sistema inmune depende de tu cortisol, depende de tus emociones, depende eh, de tu, cómo haces un management de tu estrés, eh, depende de tu sueño, depende de un montón de cosas, no solo de la nutrición. Esto se llama la psiconeuroinmunología, si no sabes lo que es, tienes que seguir a gente como el doctor Antonio Hernández, como a mi amigo de Néstor Regenera, que hablan de todo esto. Es una relación entre tu intestino, tu sistema inmune, tus macrófagos, todas tus células que te van a proteger. Tu sistema inmune no solo depende de la nutrición, sí que la nutrición, los azúcares, la insulina tienen un impacto directo eh, los macrófagos, los linfocitos T con tus vitaminas la nutrición pero un estado de estrés un cortisol muy elevado durante mucho tiempo te puede disrumpir totalmente el sistema inmune o el sueño una falta de exposición solar con lo cual si la dieta cetogénica no te ha solucionado la candidatis la calidadis, eso es, pues mmm, es decir que la tienes que rematar por otro lado, o a lo mejor que algo te está generando una disrupción del sistema inmune y que la tienes que tratar, no esperes más ¿vale? que es bastante importante eh, vale, diferencia entre R-Ala y N-acetilcisteína ok, Epsilon pregunta, voy a ver un poco de café porque estoy como una movileta, bro <risa> vale, el R-Ala, la gente que no lo sabe es, eh. Eh, ácido alfa-lipoico, el isomero R del ácido alfa-lipoico, que se ha visto una mucho mejor absorción del isomero R del ácido alfa-lipoico que el isomero S, que en algunas fórmulas tenéis los dos, el R y el S en algunos estudios dicen que ponen los dos, la mezcla racémica el R y el S, porque dicen que el S ayuda a la absorción del R. En otros estudios dicen que el S es tóxico, por eso es más barato comprar ácido alfa-lipoico que R-ALA. Bueno, a lo que vamos, yo siempre recomiendo tomar R-ALA, que es el que ha demostrado todos los beneficios. Os va a salir el triple de precio, pero es así, yo prefiero en vez de mi salud que en una mierda de suplemento. Entonces, R-ALA y en acetilcisteína, eh, son dos suplementos eh, ricos en, a, en azufre que van a aumentar ¿vale? eh, las reservas de glutatión. ¿Cuál es la diferencia? Que la, el, el, la, la N-acetilcisteína eh, eh, aumenta la reserva de glutatión como le reala pero la N-acetilcisteína no tiene este toque eh, no trópico como tiene el R.A.L. El real aumenta la adrenalina una barbaridad no estoy diciendo que os va a provocar fatiga adrenal pero vas a ver si tomas R.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A. con cafeína Vas a estar como una puta bala, ¿vale? Con lo cual, yo suelo pautar el R-ALA antes de entrenar porque es un nootrópico tremendo y no necesitas nada de cafeína para hacer un entrenamiento, su puta madre. Además, el R-ALA es un hiperactivador de la vía MPK. La vía MPK es una vía que se hiperactiva durante los ayunos que eh, sirve para. Mmm, no, no es que sirve para perder grasa, sino que en los procesos de pérdida de grasa el objetivo es aumentar esta vía MPK porque cuando la vía MPK está activa es como un sensor dentro de la célula que dice a tus mitocondrias de... Hay que dar abastos, hay que dar abastos para quemar toda esta, toda la energía que tienes y quemar más ácidos grasos, ¿no? Con lo cual el r tomado antes de un entrenamiento es un poco como un activador de la oxidación de las grasas, ¿vale? De una manera indirecta. Con lo cual sí que te lo recomiendo antes de, de entrenar o incluso antes de una carga de, de hidratos de carbono. Y la energicisteína... La recomiendo cada vez que vas a beber, la N-acetilcisteína la gente que no lo sabe es el Flumil, sirve para, eh, para eh, hacer más fluido el moco. ¿Por qué? Pues porque aumenta las reservas de glutatión una barbaridad, al tener más glutatión... Los puentes disulfuro de del moco, que es cuando tienes el moco muy espeso, es porque tienes muchos puentes disulfuro, muchos átomos S dentro de tu moco y el enaceticisteína al levantar, a levantar, a aumentar el glutatión te ayuda a hacer más fluido el, el, el moco, ¿vale? Pero el enaceticisteína es un antioxidante muy muy potente que actúa también en el sistema inmune, con lo cual lo, tiene un montón de, 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 de funciones. Uh, Morique, Morique, no sé lo que me estás preguntando. ¿Cómo funcionan los depósitos de glucógeno al estar sin cargos? Pues perfectamente, porque las cetonas protegen la degradación del glucógeno muscular. Esto se debe a un mecanismo bastante sencillo de entender. Se ha visto que los cuerpos cetónicos eh, pueden... Eh, producir una, un bloqueo de un, la enzima que permite degradar el glucógeno muscular. Además, se ha visto que en personas que están en cetosis, con muchas cetonas, mucho hidroxibutirato, hay una... Uh, tienen una ventaja, perdón, porque oxidan menos la leucina y al oxidar menos la leucina y más el beta-hidroxibutirato se ha visto que la síntesis proteica en el músculo se ve disminuida, ¿vale? una síntesis proteica disminuida en el músculo, más la protección que ejerce el beta-hidroxibutirato sobre el glucógeno muscular, pues vas a permitir al cuerpo que oxide muchísimo más eh, sus grasas, ¿vale? Además, la oxidación de este beta-hidroxibutirato al generar menos metabolitos tóxicos, que no me gusta decir este, esta, esta palabra, pero menos inflamatorio y menos desgaste metabólico que la glucosa, una persona que está entrenando en cetosis va a recuperarse muchísimo mejor. No estoy generalizando, hay un montón de parámetros que tomar en cuenta, pero es debido a esto, dos cosas, protección del glucógeno muscular y protección de la, de la degradación proteica debido a la protección de la oxidación de la leucina. Hay muchas hipótesis en Mucha gente dice en estudios, como lo he puesto en mis posts, que debido a que la molécula de beta-hidroxibutirato se parece muchísimo a la molécula de leucina y la molécula de alanina, el cuerpo no entiende, eh, no entiende eh, si son moléculas diferentes, los bioquímicos que estarán escuchando este vídeo me entenderán porque son moléculas tan parecidas que el cuerpo al final va a usar el beta-hidroxibutirato y no la leucina y no la alanina que... Va a. Que, que va a ahorrar, ¿no? Entonces, como no estás catabolizando y como no estás yendo al músculo, pero si sí estás eh, oxidando el beta y estás conservando tu masa. tu masa muscular. Uh, y eso, como no estás tocando tu masa muscular tu masa muscular, tu glucógeno muscular. Si estás en una carrera en alguien que no está ceto adaptado, pues esta persona estará tomando geles cada hora y tú estarás eh, haciendo burn de todo el beta hidroxibutirato que te, te, tienes y como eres, -fat -fadad -fadad -fadadad que sabes quemar más, más grasa, pues vas a tener reservas de energía que te, que te cargas. Uh, eso es, y por eso recomiendo en entrenamientos de muy alta intensidad o gente que entrena dos veces al día siempre usar, si buscas rendimiento, unos carbos intra entrenos. Carbos que te elevan la insulina de manera muy muy rápida para que estos carbos eh, se usen para la creación de ATP además de tener las cetonas. Pero si tú sales a correr, haces ciclismo o una maratón y que siempre estás corriendo a la misma velocidad no necesitas carbohidratos, es una tontería, es pura fisiología, porque tu cuerpo está quemando su grasa y una persona cetoadaptada se ha visto aumentos de enzimas eh, quemadores de grasa dentro del músculo, porque el músculo sabe muchísimo mejor en una persona cetoadaptada, adaptada, oxidar todos los triaciliceroles, todas las grasas dentro del músculo y encima, para la gente que quiere hilar más fino, es que estoy un poco diciendo para demostrar, ¿vale? Que esto no es tontería, eh, aumento de una enzima que se llama enzima PCEPK, que es una enzima que se ha visto aumentada en la conversión de, de grasas, en la oxidación de, de grasa, ¿vale? Con lo cual... Si eres deportista de Endurance y quieres probar la dieta Zeto, no sé lo que estás esperando Porque mm, en Endurance solo tiene beneficio Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Whisky Jack Daniel's Honey con yugo de limonada eh, fatal <risa> Si quieres quedarte en cetosis, horrible Seguro que está riquísimo, pero no Hello, un saludo crack, vio la churrería de Paco y Loli Eso es Hola Phil, ¿tú sugieres gin por, sobre vino tinto? Eh... O el uno o el otro, ¿vale? Yo a lo mejor bebo una copa de vino tinto, a lo mejor una copa después. Nunca bebo, ¿vale? Pero no recomiendo beber. Eh, ginebra, perfecto. Ginebra, genial, ¿eh? Para mí esto mejor. Eh, y por encima de vino tinto, por supuesto, mejor una ginebra que un vino tinto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los vinos tintos que vais a encontrar, a pesar de ser ecológicos, llevan un montón de sulfitos. Si no estáis tomando probióticos, si no estáis tomando molibdeno, estos sulfitos os van a destrozar, vais a tener eh, un dolor de cabeza que os cagáis Con lo cual una ginebra, a lo mejor con una bebida azucarada sin azúcares Os va a sentar muchísimo mejor vale que un vino tinto con sulfitos y encima bastante azúcares ¿Aceite de oliva o linaza? Oliva, linaza no, absolutamente nada bro ¿Por qué? Pues para dar una explicación, porque sigue siendo una semilla y la linaza, eh, que supongo, que la hablas del lino, eh, tiene una capa, eh, se puede oxidar muy fácilmente todos los omega 3 en el aceite de lino y esto no lo queremos. Y la mascarilla de café más aceite de jojoba. No uso aceite de jojoba, ¿vale? Lo podrías usar, usar perdón, suelo usar aceite de coco aceite de oliva, pero con aceite de jojoba... Ya no sería mascarilla intergaláctica, no vamos a hacer mezclas ahí de... No, de... no, no, vamos a hacer o aceite de oliva o aceite de coco, punto pelota. Mascarilla intergaláctica. Hace bastante días que no veo mascarillas intergalácticas por las stories. Eh, no tiene ninguna duda en hacer la mascarilla intergaláctica, ¿vale? La quiero ver, que yo dos veces por semana está ahí. Eh, ¿Es verdad que las proteínas tienen un grado de termogénesis mayor, por lo que el cuerpo gasta más energía? Sí, esto en inglés se llama TEF, ¿vale? Eh, el TEF, y esto es debido a que digerir las proteínas cuesta más calorías que, di que digerir carbohidratos y grasas, y es por eso que en algunos estudios se ha visto que a misma cantidad de calorías, un grupo, eh, lo, eh, los autores del estudio habían puesto un grupo con calorías de carbohidratos, más carbohidratos que proteínas y al otro grupo le habían hecho comer eh, menos, calo menos caloría el, igual, a igualdad de caloría eh, solo proteínas pero no carbohidratos y se ha visto que el otro grupo ¿vale? perdía muchísimo más grasa que el grupo con carbohidratos esto es normal, es debido a que metes menos insulina y que las proteínas tienen un eh, mayor TEF, que le cuesta más eh, ser oxidada, ¿vale? Que necesita el cuerpo más energía para ser oxidada. Uh, y yo pienso también que las proteínas aportan mucha tirosina, cortan el apetito muchísimo más que los carbos con lo cual, mm, eso. Para los gases e hinchazón, después de las comidas, ¿qué recomiendas? Bicarbonato de sodio antes de la comida, con un poquito de... Eh, aceite de aceite, eh, vinagre de manzana y enzimas digestivas persona mayor de 50 años sedentaria sobrepeso camina a diario pero le cuesta bajar grasa podría aconsejar el tirosina no porque no voy a aconsejar un suplemento a una persona que no conozco su vida porque si a lo mejor camina a diario sedentaria sobrepeso lo que voy a hacer es primero ver lo que está comiendo primero porque no voy a pautar un suplemento si está comiendo donuts vale y está en hiperávit calórico voy a preguntar sobre el sueño si está durmiendo bien si está yendo al sol veo que está caminando supongo que sí veo también la cantidad de agua que está bebiendo su estrés y luego también la calidad de lo, que estás, de lo que está comiendo. Si después de haber visto todo esto, ya entonces meto suplementos si nada de lo que acabo de decir está funcionando. Pero si no, no toco suplementos. No voy a darte una pauta, lo siento hermano. ¿Qué magnesio usas o recomiendas? Dos magnesios si haces mucho deporte, un magnesio treonato, ¿vale? Que es un magnesio que aumenta las reservas de ATP un montón, con el magnesio malato, ¿vale? Son los dos magnesios que suelo pautar en eh, maratonianos, en gente con desgaste eh, muy, muy alto, gente que entrena muy, muy fuerte en el gimnasio. Si tienes problemas de ansiedad eh, o si quieres dormir mejor, un magnesio bisglicinato tomando 200 miligramos por la mañana, 800 a un gramo por la noche, te va a conciliar el sueño que te cagas. Si estás en cetosis, todavía más, ¿vale? Porque estás excretando una barbaridad de magnesio. Hay muchos atletas que me llegan en la asesoría, me dicen, joder, Gil, estoy cansado, no estoy perdiendo nada de grasa, estoy estancado... Llego, pongo una carga de magnesio, no directamente, voy aumentando el magnesio paulatinamente, 25% cada semana y la gente está durmiendo mejor, se está sintiendo mejor, tiene muchísimo menos estrés y todo se está desbloqueando el magnesio. Lo tenéis que meter a, al año, al año, ir variando entre todas las formas de magnesio. A mí no me gusta estar siempre con un bisglicinato porque pienso que el cuerpo se va acostumbrando e ir siempre al mismo receptor que es el receptor NMDA, la glicina, bisglicinato, el magnesio bisglicinato, lleva dos moléculas de, de glicina, con lo cual tomar magnesio bisglicinato, estás añadiendo más o menos un gramo de glicina cada vez que lo tomas, eh, un gramo de glicina eh, de, dependiendo de cómo está formulado el magnesio, de, de hecho, eh, pero es, eh, no hay que actuar siempre en el mismo receptor, porque la glicina actúa en el mismo receptor que, le, que el magnesio, que es el receptor NMDA, y es el receptor que te calma. A mí no me gusta dar siempre el mismo suplemento por no activar siempre el mismo... El mismo, el mismo receptor cerebral, ¿vale? Entonces prefiero usar todos los tipos de magnesio y disfrutar de todo lo que te va a aportar eh, los diferentes tipos de magnesio. No te va a aportar lo mismo un magnesio rotato que un magnesio bisglicinato, que un magnesio malato, que un magnesio citrato, que un magnesio cloruro. Todos tienen funcionalidades diferentes. Si no sabes lo que estoy hablando, hay un post en mi muro que, que lo explica todo, ¿vale? Uh, si un buen magnesio por favor para dormir Bislicinato. Chávez Strong ¿Alguna recomendación en dieta ceto para alguien con hipertiroidismo? No puedo contestar a esto Tengo que ver absolutamente todas las demás eh, analíticas Tengo que ver la glucosa en ayunas, la insulina en ayunas Tengo que ver si esta persona está comiendo suficiente proteína, suficiente grasa No quiero pautar algo porque es que después me van a zascar hay un montón de parámetros que tengo que ver, lo siento mucho bro Hermano, ¿por qué cuando como carbos me duermo, me duerme, me duerme me tira mal? Pues puede ser que tengas una intolerancia a los carbohidratos, hermano. <risa> si te estás durmiendo, si te sientes mal, eh, si tienes hinchazón, si cada vez que comes carbos estás así, a lo mejor es momento eh, o de entrenar más, o de dormir mejor, o de cambiar tus fuentes de carbohidratos, porque no va a ser lo mismo comer... Eh, boniato que comer un chuche o un helado, ¿vale? No sé qué tipo de carbohidratos estás comiendo, pero si estás comiendo pasta, pan y después de comer esto tienes este bajón, es debido que los carbos aumentan la serotonina cerebral, la serotonina te relaja, a relajarte tienes sueño, ¿vale? Porque la serotonina es un precursor de la, de la melatonina. Pero normalmente una persona que... Y tolera bien los carbohidratos no tienes bajones con los carbohidratos después de comerlos con lo cual a lo mejor te aconsejo si no quieres hacer dieta cetogénica que no quiero meter todo el mundo en el mismo saco poner estos carbohidratos por la noche así te ayudan a dormir y si realmente te pasa siempre 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 incluso si estás haciendo mucho deporte si eres muy activo a lo mejor es momento que pruebes dejar estos carbohidratos y sustituirlos con más grasa o más proteínas. Keto Landers, Maribel, Maribel te quiero mucho, vamos a hacer cosas muy grandes en pocos días, la gente verá que tenemos... Muchos proyectos con Maribel, dentro de poco desvelaremos estos proyectos, estoy muy agradecido, es una persona fabulosa, si no estáis siguiendo a Maribel, la gente que no sabe cocinar, que no tiene mucha idea, Maribel de Ketolanders, eh, os voy a poner el, esto aquí de, de Maribel, ¿vale? Ketolanders, oh, aquí, Landers eso es, seguir a Maribel porque es una persona maravillosa, tiene pues... Mmm, Muchísima, muchísima energía Muchísimo corazón, hace todo Con mucho amor, pero sobre todo Sobre todo, sobre todo es que lo que está publicando En su Instagram eh, es una Barbaridad de recetas De creatividad, es increíble eh, Voy a subir y voy a Contestar a todas las dudas Todas que, madre mía, estoy viendo Hay una barbaridad de, de dudas uh, Una barbaridad A ver, voy a Uf, Su puta madre, madre mía Uh, uh, madre mía Madre mía <risas> Vale, tengo que calmarme Porque eh, voy a contestar a más dudas Porque estoy viendo eh, Que hay un montón Pero hay como 150 dudas Su puta madre Perdón por la palabrota Pero es que voy a darme prisa porque queda poco tiempo Queda poquísimo tiempo Y no he contestado a nada Madre mía, pero madre mía Madre mía todas las dudas que hay eh... Hermano, pero ¿por qué cuando como carbos me duerme me tira mal? Vale, ok, eh, voy a hacer modo mitralleta como hago siempre, os voy a contestar a todo, lo prometo Porque a mí me hubiera gustado cuando he empezado el ceto hace unos días, unos días, unos años eh, Que alguien me contestó a todo Y la insulina en ayunas en analítica que es óptimo lo mismo, lo mismo, no conozco tu cantidad de entreno, no, no, no conozco, depende si estás entrenando en pesas, si estás entrenando el en lifting si eres un maratoniano, si acabas de hacer una carrera, muchos maratonianos acaban de hacer una carrera, algunos tienen resistencia a la insulina, ¿por qué? Pues porque han estado muy estresados, niveles de cortisol muy muy alto, entonces sería una resistencia a la insulina fisiológica y totalmente normal. No, no puedo darte eso, no, no, no te lo puedo dar, pero me equivocaría porque es muy individual Uso de coco fresco, eh, sí, de puta madre, es una fruta que puedes tomar en dieta cetogénica Carbohidratos en forma de sopa, la cena, Zapa, zapallos, cebolla, papá, ¡eso es! Eres de Argentina, me gusta eh, Sí, después de entrenar, porque si lo estás haciendo en forma de, de sopa, eh, pico de insulina eh, muy alto Hola, Phil, ¿cómo averiguas si las cetonas que quemas son las grasas que comes y no las que tienes acumuladas? Re eh, imposible saber, imposible, imposible porque todo está en tu torrente sanguíneo, bastante difícil averiguar eh, esta pregunta. ¿Alguna recomendación para dieta aceto con alguien que tiene hipertiroidismo? Lo mismo que he dicho siempre, eh, justo antes. Hola, Phil, ¿ves necesario eh, Adrián? ¿Necesario comprar medidor de cetonas en sangre? Sí, lo he dicho justo antes porque si no las tiras de orina, eh, eso, te, te van a medir solo el exceso que tienes en sangre y no, te, no vas a saber si lo estás usando si estás usando estas cetonas, no sé si lo tienes en exceso, es eh, ridículo. Hola, uh, Phil, ¿es normal que la glicemia suba a 110 después de comer? Sí, sí. Sí, es normal, es normal. Diferencia entre real e inacte, contestado emociones y sueño Oíste, Sí, efectivamente, si duermes mal, vas a tener más estrés, vas a pensar en cosas a lo mejor más negativas. ¿Por qué? Pues porque cuesta más al cerebro pensar en cosas positivas, eh, entonces no quiere pensar en proyectos, en creatividad y todo, porque está cansado y tiene mucho menos eh, dopamina durante el día y BDNF, ¿vale? Con lo cual es normal. Eh, Joaquín, eres un máquina, Phil, sigue sí, así, bro La información es el mejor regalo que puedes dar Te lo agradezco, hermano, gracias Sí, sí, es el correctísimo El ayuno prolongado ayuda con candidiasis Bueno, no hacer generalizaciones así, por favor No, no, no Porque si una persona hace ayuno Pero después duerme mal, no hace deporte y tal El ayuno no te lo va a arreglar, ¿vale? Tiene mucho beneficio el ayuno Pero es holístico Hay que ver más parámetros por favor, la gente que me sigue, sobre todo el que sí si me instala, sabéis que soy un, una persona, no me gusta decir muy abierta, que soy, no soy pro keto, ahí los cargos son malos, los edulcorantes son malos, no soy nada así, pero intentar ver la salud como algo un poquito más holístico, no es hay uno bueno, el resto es malo, hay uno corrige esto, es, es, más, es, es un poquito más complicado, ¿vale? Pero sí, el ayuno ayuda. Eh, Pi me pregunta para los gases de hinchazón después te, ya te he contestado buenas Phil, quiero solo definir y perder grasa qué alimento puedo consumir haciendo una ayuno intermitente no te contesto está todo en mi Instagram esto pirámide cetogénica grasa carbo, eh, grasa proteínas vale y vegetales Está todo en mi muro, no puedo perder tiempo en estas preguntas. Phil, ¿en cuánto tiempo puedes revertir resistencia a la insulina con Keto? Dos meses lo tienes. <ríe> Totalmente. Comprobado, cafeína, masa a brutal, entrenar en ayunas, claro que sí, si anales. N-acetil y le carnitina, esto lo petas. berberinas shwagandha, rhodiola, rosea, nashimoto, por supuesto, por la noche, espectacular. Después de dos años en locar ¿por qué puede aparecer resistencia a la insulina? Por falta de deporte de pesas, por falta de sueño, por falta de actividad física, por mal management del estrés, por falta de calidad de comida, por falta de magnesio. Eh, todo esto te genera eh, resistencia a la insulina y hacer siempre lo mismo. ¿Cómo te la detectaron? ¿Te hiciste curva de glucosa? Ah, vale. El tipo de... Eh, esto es, era alguien que comentaba a la otra persona. ¿El tipo de grupo sanguíneo afecta con la dieta ceto? No. Esto es una dieta eh, de los grupos sanguíneos que para mí no me gusta, que no creo mucho, no le doy, no le doy mucha fe a esto, pero no, no afecta. Eh, ¿Sos un libro? Keto viviente, gracias. ¿Se puede fumar en keto? Puedes fumar en keto, no hay ningún problema, pero no fumes. Eh, fumar beneficios eso. Aunque hay, me, hay médicos que dicen que solo un cigarro al día, a pesar de tener adicción, mmm, casi no tiene impacto. Cuidado, cuidado. Soy farmacéutico, no estoy diciendo que estéis fumando, pero eh, es verdad que si fumas un tabaco de muy alta calidad, la mitad de un cigarro al día, eh, y no quieres dejar este cigarro, lo siento mucho, pero es que hay que ser sincero, ¿vale? Yo no soy cancerólogo, no soy neumólogo, fumar es mal, no aporta ningún beneficio, pero hay que admitir que cuando lo piensas, sí que vas a tener depósitos de, de nicotina, sí que vas a tener depósitos de tabaco en los pulmones, pero hasta llegar a tener un impacto nefasto de en plan tienes un cáncer del pulmón a los 50 años, no, no pienso, no pienso uh, Porque depende de un montón de parámetros Si te cuidas al lado y todo No estoy diciendo que hay que fumar, ¿vale? No interpretar esto así Pero no fumes, no te va a aportar nada ¿Se cae porque se adelgaza la dermis? Vale, gracias eh, Josefina por estar contestando a la gente Muchas gracias, gracias Hipertiroidismo dieta ceto Sí, te lo recomiendo eh, siempre y cuando no estés tirando mucho de ayuno intermitente No estés tirando mucho de hit Para no hiperactivar tu metabolismo, ¿vale? Que no es el objetivo Y te recomiendo cargas de hidratos de carbono Para justamente bajar este cortisol Y para justamente no estar hiperactivando tu glándula eh, adrenal y tu tiroides ¿Vale? No busques esta ansiedad, ¿vale? No busques estos entrenamientos muy muy fuertes con, con hipertiroidismo Te va a empeorar Empeorar ¿Por qué la proteína aporta colágeno? Vale, Yeliz, muchas gracias por contestar, es que estáis contestando entre todos, eh, sois una maravilla, muchas gracias. ¿Cómo cargar carbos para un deportista de Endurance? Está todo explicado en mi muro, he hecho... Todas, todas, todas las situaciones, cuando estás entrando hay unas cuando no puedes cargar antes de un entrenamiento con 15 gramos de ciclodestina de o con más, intra entrenamiento post entrenamiento con tortitas, nunca mezclar, por favor, carbohidratos y grasa, nunca mezclar esta mierda, no queremos que la glucosa... Eh, llega a ser o a provocar resistencia a la insulina es fisiológica, no queremos que todos estos ácidos grasos se almacenen en el tejido adiposo porque si eleváis la insulina con carbos, con arroz o con lo que sea ciclodestrina o un azúcar, no queremos meter un aguacate o algo muy graso al mismo tiempo debido a que todos los ácidos grasos, ¿dónde van a ir? Al tejido adiposo, ¿no? al tejido muscular sí, pero al tejido adiposo también, porque la insulina llega a la célula adiposa y dice a la célula adiposa abrirse y todos los ácidos grasos eh, entran en la célula adiposa. Uh, lo tienes en mi muro, pero la cerveza no te la recomiendo, encima se ha visto bajón de testosterona con la cerveza que te cagas. Consumir MO99 con qué fin? Uh, no voy a contestar a esto ahora. ¿Qué me puedes contar del azul de metileno? El azul de metileno, antes de un entrenamiento, lo pones aquí en la lengua, aumenta el rendimiento deportivo por un meca eh, mecanismos de que te cagas, ¿vale? Lo pones aquí, azul de metileno, que es un colorante, y ya verás cómo vas a entrenar. La marca del descafeinado. Eh, no lo sé, creo que es Natura, no lo sé, es un, como un cofre cartón blanco de color eh, en los bordes dorado y marrón, es increíble. Eh, me lo compro en Plaza Santa Ana, al lado de mi casa, en la tienda de suplemento, al lado de mi gimnasio, que es el metropolitan de Plaza Santa Ana. Eh, brutal. Mañana me hago una, eso es. ¿Cuál sería la cantidad máxima de nueces que consumiría al día para tener a raya los omega 6? 4. <ríe> Son inútiles las, las nueces, inútiles total. Y la gente que dice, "Tomo nueces para los omega 3", esto es mmm, paja mental, porque el omega 3 que te aportan las nueces es eh, ALA, ¿vale? Y el ALA convertido en DHA por el cuerpo humano, unos 6-8%, ¿vale? Con lo cual, tomar nueces para los omega 3 Mm, olvídate, son deliciosas las nueces, lo sé, pero no te aportan absolutamente nada, encima están petadas de antinutrientes. Las únicas nueces que te recomiendo son las nueces de pecan, porque las nueces de pecan son las nueces con más antioxidante de todas, nueces de macadamia por, eh, por tener el mejor ratio omega 3, omega 6 de todas las nueces, y eh, las nueces de Brasil por aportar selenio con 3, Nueces de Brasil al día, tendrías el selenio para el día, ¿vale? Y de una forma muchísimo más biodisponible que un suplemento. Después de dos años en local, ¿por qué se puede presentar a la insulina? ya he contestado. ¿Qué opinas de las semillas de chía? No la recomiendo porque imagínate, si no la pasas en, algo, en agua o si no la tienes en polvo, ¿piensas realmente que tu cuerpo va a hacer el esfuerzo romper la cáscara de la semilla para sacar los posibles omega 3 de la semilla de chía? Absolutamente nada, con lo cual no te las recomiendo. Y es que encima el omega 3 de las semillas de chía es un omega 3 que es el ala, que es muy mal convertido en DHA, es una pérdida de dinero y de tiempo. La, para la constipación, me estás diciendo, entonces sí, <risa> entonces sí, pero siempre prefiero pautar psyllium husk, que es un tipo de fibra es que va a formar un bolo por formar un gel dentro del intestino y que va un poco como rascar todo y te va a solucionar la constipación pero hay muchos estudios que dicen que la fibra no sirve para la constipación tenéis que leer el libro de The carnivore diets de Paul Saladino MD que explica y enseña todos los estudios que demuestra que la fibra puede irritar el colon y causar estreñimiento, con lo cual, eh, algunas personas en dieta carnívora solucionan su constipación solo comiendo carne. Hidratarte correctamente según tu peso. Yeliz, Yeliz, mm, gracias por contestar a la gente, la verdad, mm, lo agradezco. La glicemia sube así, no comas carbohidratos. Es normal que comiendo carbohidratos tengas glucemia alta. Eh, ¿Por qué algunos manesio traen maltodestrina? No pasa nada, no pasa nada porque eh, están como eh, emulgentes, no emulgentes, eh, coadyuvantes, ¿vale? En un suplemento, no te van a causar un aumento en la, en la, en la glucosa, ¿vale? No pasa absolutamente nada, la cantidad es mínima no te va no te va no te va a causar nada eh, tomo 30 gramos diario ok después de dos años de low carb vale otra vez la pregunta que he contestado estaba acabando a ver estaba estancando dejé los carbohidratos y aún sigo estancado ¿Qué podría ser pues a lo mejor que hagas más deporte, que cuides mejor tu sueño, que vayas eh, al sol, ¿ok? Más veces, más y que aumentes la, la proteína y baje la grasa. Me estás diciendo, sí, ok, pero ¿cuánto tiempo has estado haciendo esto? ¿Has aumentado tu rendimiento, tu rendimiento deportivo, tu gasto calórico a través del deporte? En caso negativo te tengo que asesorar, bro, porque tendría que hacerte un montón de otras preguntas. Keto Landers, ah, ya está, vale, es fanática ella, sí, es fanática, eso es, Maribel es lo máximo creando en cocina, Keto Landers es increíble, eh, se me acabó la batería, besitos, besitos, chao Maribel, un abrazo, mucho dolor en las muñecas de las manos, algunas recomendaciones, a lo mejor estás comiendo una dieta que te está inflamando, eh, que te cagas, no te estás dando cuenta y a lo mejor sería el momento para eh, empezar una dieta... Poquito más antiinflamatoria, ¿vale? Hermano, no sé lo que estás comiendo, pero la dieta te puede. Eh, pues eso, te puede. te puede hacer surgir este tipo de, de daño a nivel articular. No sé los omega 3 que estás tomando, pero sí que te recomendaría altas dosis de omega 3, 4 o 5 gramos diario, dependiendo de dónde estás, del consumo de pescado que estás teniendo ahora, colágeno, ¿vale? Y glucosamina, que podría ayudarte, pero sinceramente. 15-20 gramos de colágeno 3 veces al día, 4 gramos de omega 3, una buena hidratación, 3 litros, 4 litros al día que tenéis que comprar si o si no beber agua del grifo, no la recomiendo o comprar agua de botella pero no beber agua del grifo y la gente que, me, que vive en Madrid que me dice bro la, la agua del grifo de Madrid es muy buena, no te puedes imaginar todas las mierdas que está en el filtro de mi jara Brutal. Comprar una jara de estas Brita que cuesta 30 pavos o 40 en Amazon y filtrar el agua, ¿vale? Mucho mejor. ¿Qué analíticas se necesitan para llevar un buen seguimiento? Las analíticas normales de toda la vida, más la insulina, más la testosterona, más eh, el glucagón, más los omega 3, más la testosterona, más la testosterona libre, el... Mm, la GH, yo son cosas que me, que me... que hago un focus bastante alto en todo esto. Eh, vale, ok, ¿a qué hora tomar el colágeno junto con magnesio? Por la noche, por la noche mucho mejor. ¿Qué hago si me duele el estómago cuando hago ayuno? Tomar enzimas digestivas y bicarbonato de sodio. Eh, ¿En qué momento es mejor tomar la berberina? Antes de una comida. Hipotiroidismo... No te puedo contestar suplementos, lo tienes todo en mi muro. Eh, ¿Se puede combinar L-carnitina y proteína whey en la dieta? Por supuesto, te aconsejo mejor acetil y L-carnitina por todos los efectos nootrópicos que te va a aportar. Ya se está acabando el live, quedan 40 segundos. Esta semana os voy a dar una sorpresa increíble para toda la gente que quiere un descuento especial en utilizando de todos los suplementos que tengo tenéis el link en mi descripción y toda la gente que haya preguntado para el medidor de cetonas que uso está también en mi descripción. En mi descripción tenéis un programa exclusivo de gimnasia en casa de 8 semanas que uso yo, que es de mi amigo Pedro Vivar y de un montón de amigos expertos en el tema, os lo aconsejo porque tenéis el descuento en mi biografía.
0: fitness in all things performance mindset.